0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial, un épisode de Noël, j'ai envie de dire. Je vous offre un cadeau oral que vous ne remporterez pas chez vous, c'est pas très grave. C'est surtout le dernier épisode de l'année. On clôture 2022 avec euh, un projet assez spécial. Alors, le, la, la thématique de ce podcast est, est large. On va dire que c'est une thématique annonce et féministe <rire> et, euh, et euh, culturelle et, et du livre. Voilà, il y a plein, plein d'infos euh, dedans. Euh, Je suis avec Floriane, salut Salut Ça va Ça va et toi Ouais, nickel Donc Floriane n'est pas là juste parce qu'elle a eu de la lumière et qu'elle est rentrée, hein. il y a une raison euh, à sa présence ici. Euh, C'est un projet assez spécial pour moi, je pense qu'il y aura un peu d'émotion aussi quand je vais le dire, et un peu de « waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» et « pourquoi ?» Et toujours cette question de légitimité, bien évidemment. L'annonce, c'est que avec Floriane, on travaille sur un livre, sur les personnages féminins dans les comics c'est pas anodin pour moi d'en parler c'est pas anodin de le dire comme ça parce que c'est pas forcément euh, facile euh, de de proclamer comme ça qu'on écrit quelque chose euh, qui est pas du tout pour emporter plein hein, (rire) d'argent mais plutôt qui répond à un un besoin Euh, ce besoin c'est que déjà euh, on bosse ensemble sur euh, les podcasts autour des femmes et qu'il y a une vraie nécessité à parler des femmes et de leur place euh, dans ces comics là Euh, moi cette idée de livre elle me trotte dans la tête de depuis quelques mois. Et elle est venue notamment d'un, 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 d'un besoin qui revêt à l'écriture de conférences. J'ai eu cette année euh, la chance d'être invitée au Angers Geek Festival et Bordeaux Geek Festival, grâce à Romain, que je salue, euh, de l'agence Leno, et, euh, et j'ai notamment écrit une conférence sur la place des femmes dans les comics indépendants. Et j'ai dû faire des recherches, parce que je ne connais pas tout, hein, je ne sais pas, la science infus, il y a des persos qui étaient beaucoup moins euh, clairs pour moi. Euh, donc notamment, dedans, il y avait Red Sonja, il y avait Lady Death que j'avais en d'approfondir où je vais essayer de faire quelque chose d'assez large parce qu'il fallait aussi parler à une communauté qui n'était pas d'écran lecteurs de comics et euh, évidemment en termes de bouquins j'avais pas grand chose en termes de sites j'avais des sites obscurs <rire> des trucs vraiment bizarres avec des fautes d'orthographe euh, et des choses qui se croisaient un peu mal donc euh, ça n'a pas été forcément euh, très simple et, et, et suite à ça, quelques mois après, je vois qu'il y a une nouvelle encyclopédie Batman. Une énième, hein, parce qu'il y en a évidemment beaucoup, que ce soit dans plein de maisons d'édition. Alors étant fan de Batman, ça ne me pose pas vraiment de problème, mais <rire> il, il est vrai qu'on raconte tout le temps la même chose, hein, et, et que, que par contre, on n'a pas de, d'encyclopédie sur des personnages. Et, et j'ai envie de dire, euh, vous allez me dire oui, qu'il y a eu quelque chose de très très bon je crois que c'est sur Edwin Meglin sur Harley Quinn euh, certes mais Harley Quinn maintenant n'est plus plus très obscur et très non. populaire. Euh, et moi, je pensais à des personnages type Xenon. derrière. <rire> je fais plaisir à Floriane. Euh, j'ai des copines qui l'adorent. Je pensais à, bah, à, Redi- à Red Sonja ou Lady Tess que j'ai, j'ai dû travailler, à Tangirl, et beaucoup à Tangirl. Euh, parce que, euh, on, certes, on peut connaître son personnage en lisant ses comics, mais il faut quand même l'approfondir, il faut le replacer dans son contexte de naissance, l'évolution. Il y a aussi plein de choses à dire euh, de parler révolution à leur représentation euh, au cinéma ou dans les séries et il et y a parfois de très bons articles hein, sur des sites comme euh, Comicsblog ou euh, Superpouvoir mais sont-ils accessibles à un grand public Et c'est un peu l'idée que j'avais envie aussi et que c'est l'idée que globalement de comme dans ta bulle, c'est que je ne parle pas forcément à des experts parce que justement ils ont euh, Xavier Fournier, ils ont Comicsblog et, et ils le font très très bien et j'ai envie de parler aussi à la un plus large public et sortir de cette communauté de niche qui pour moi n'a pas euh, n'a pas raison d'être. Et, euh, et du coup je me suis dit bah en fait il manque un bouquin quoi. <rire> et euh, voilà, je me suis dit bah j'ai envie de j'ai envie de me lancer dans cette aventure dans cette aventure. Parce que euh, parce que j'adore écrire, euh, parce que j'adore ces personnages-là, et que que j'ai toujours envie de de me dépasser aussi au niveau de projets euh, artistiques euh, liés euh, liés aux comics. Et euh, mais j'avais pas envie de faire ça toute seule parce que je bosse déjà en freelance et je suis déjà un peu des fois toute seule dans ma grotte <rire> à faire à faire des projets. Et surtout, j'ai pas du tout la prétention de connaître tous les personnages. Parce que je je savais pas qui il y aurait dans, dans cette liste, j'avais genre une dizaine de personnages sûrs mais euh, mais voilà j'ai pas lu Wonder Woman dès le début euh, je ne suis pas une grosse fan de Captain Marvel enfin si je l'aime beaucoup mais j'ai pareil pas lectrice de comics je me suis dit mais qui contacter <rire> <rire> euh, et non en vrai ça a été assez évident euh, de te contacter toi euh, Florian euh, bah qu'est-ce que t'en as pensé quand je, quand je t'en ai parlé t'avais tout le droit de le dire c'est de la merde <rire>
1: Ça pas hum, aujourd'hui quoi. Hum, hum, bah, euh, j'étais super contente, j'ai pensé <rire> à moi. Et le projet m'a tout de suite plu parce que, bah, un peu comme toi, il faut savoir qu'avant j'écrivais des conférences pour Alexandre, aussi sur les femmes dans les comics. Oui, pour le dernier bar. Exactement. Exact. Et euh, même si c'était des personnages que je connaissais beaucoup, que bah, j'ai pas toutes les connaissances pareilles. Et quand je faisais des recherches, bah, pareil, je me heurtais à un mur. Mm. Euh, c'était pas l'air des connaissances sinon que je voulais, parce que comme toi, Alessandra, j'aime bien le symbolisme. Ouais. Savoir d'où ça vient. Mm. Et c'est très dur de ouais. trouver ça. Ouais. Vraiment, euh, c'est à nous de le faire, en fait. Ouais. Donc, c'est bien. Hein, mais justement, je trouvais que le livre, ça serait super intéressant. Mm. Que d'autres personnes n'aient pas à faire ce chemin-là. Mm. Et ça permettrait à ces personnages de Mieux être connu aussi du plus, euh, un public plus large. Et d'exister des... autrement. C'est aussi. ça. Mm. Et aussi un peu de les revaloriser. Ouais. C'est est-ce qu'on va en parler un peu plus ça, de la forme euh, ouais. du livre. Mm-mm. Mais ouais donc vraiment super contente. Et surtout que tu m'as présenté euh, le projet en parlant d'un livre existant qui s'appelle Héroïne. Oui, ouais. Très belle. Exact. C'est vrai. <rire> ouais. Et c'est vrai. Ouais,
0: Héroïne qui est dans la collection ça c'est de l'art mais que c'est pas le nom de la maison d'édition. Euh, tac, 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 je pense que je mettrai les, les liens. Il y a eu Héroïne, il y a aussi euh, Les Sorcières dans la même collection, qui, mmh. qui est vraiment, euh, qui est vraiment incroyable comme bouquin. C'est Héroïne de Cléopâtre à Wonder Woman, un mythe à redécouvrir en 40 notices de Alix Paré chez Shen. Donc Shen et la maison d'édition et la collection, et ça, c'est de là. Donc, dans cette collection, vous pouvez retrouver aussi euh, les sorcières. Et leur idée, c'est aussi de, de, de parler voilà, de, de personnages importants, euh, mais de nous parler très simplement, enfin, avec une sorte, de, comme il le disait, de notice de fiches. Donc, euh, on a une, une, une page, pour le coup. Donc, une page avec le perso, ses origines, ses adaptations, et euh, une autre page avec euh, une représentation, soit un tableau de ce personnage-là, une sculpture, etc. Et je trouve le concept vraiment trop cool. Je me suis un peu partie de ce, de ce bouquin, hein, euh, sans en faire un, un copier-coller en me disant il va falloir aussi apporter euh, une sorte de notice en fait, une sorte de, de fiche pour chacun de ces persos. Et euh, la première chose que je me suis dite, c'est que je ne veux, je voulais pas du tout, du tout euh, d'images prises sur Google euh, de, de ces personnages-là étant dans ce milieu-là depuis un petit moment, j'ai la chance de connaître et de, en tout cas, d'avoir aussi une facilité d'accès euh, pour, euh, bah, pour euh, avoir des illustrateurs et illustratrices. Et donc euh, le, le principe aussi, c'est que chaque personnage aura une illustration. Je l'espère inédite. Là, je vous parle, on, on est, ça fait euh, quatre mois qu'on bosse dessus. Je n'ai contacté oui. encore aucun artiste, <rire> euh, donc euh, ça se trouve qu'on dire c'est de la merde <rire> ou j'ai pas envie. Mais je pense que je vais en trouver 36. Alors, est-ce que du coup, un, un, une illustratrice ou un illustrateur aura deux persos, aura trois persos C'est pas fixé. C'est vraiment un, un, un peu de case d'annonce. Donc euh, là, ce qu'on a vraiment, on va en parler après, c'est le titre, le sous-titre, les chapitres et les personnages. C'est déjà pas mal, je vous le dis. Euh, et ça demandait déjà beaucoup de travail. Mais, euh, mais donc voilà. Il euh, n'y aura pas une page par perso il y aura une double page. Euh, qui qui reviendra du coup voilà sur tout le personnage donc on va embrayer bah, tout de suite pour en parler plus en détail du titre et du sous-titre qui va vous indiquer un petit peu, euh, bah de quoi, euh, de quoi parler à chaque fois ces doubles pages sur le perso. Donc, le titre est, Floriane, je te laisse le dire, <coughs>
1: portrait d'héroïne remarquable. Bref, on se la pète pas du <rire> <coup>. <rire> On y va à fond. Ça, <rire> c'est, c'est ça. Bon. <rire> euh,
0: du coup, en amont, pour le titre, le sous-titre et, et le chapitrage, je voulais remercier Xavier Fournier <rire> qui a été d'un grand conseil et qui, qui Continuer à l'être, hein, de toute façon, parce que je ne peux pas trop me passer de son expertise. Déjà, je lui ai demandé, euh, frère, est-ce que t'écris un bouquin sur les, <rire> sur les femmes dans les comics? Parce que, parce que, du coup, je le fais pas. <rire> Et, euh, mais non, mais. Il a adoré l'idée, donc euh, c'est vraiment cool. Et il et y a eu plein de, de noms, euh, de, de titres, mais Portrait d'héroïne remarquable, ça, ça collait plutôt bien, non je ouais. pas, euh, <rire> Moi, je trouve ça super. Écoute, tant mieux, parce, <rire> parce, que, parce que c'est plutôt fixé euh, dans nos têtes. Mm-hmm. Et euh, du coup, euh, le sous-titre, c'est de leur naissance à aujourd'hui. Euh, du coup ouais, peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur ça sur qu'est-ce que ça veut dire de leur naissance à aujourd'hui finalement
1: ouais bah c'est qu'on peut parler forcément bah, classique de leurs origines ouais parce que c'est quand même la base et c'est des personnages qui ont beaucoup changé mm. et qui ont symbolisé plusieurs choses alors comme on a dit on voulait aussi s'appuyer sur leur symbolisme dans d'autres arts ouais ça c'est super important pour nous ou dans la mythologie parce que bah si on prend Wonder Woman comme exemple c'est obligé Bien sûr. de parler de sa place dans la mythologie ou les sorcières ou autres ouais. on va en parler après et aujourd'hui bah, parce que les, les adaptations ont beaucoup changé et aussi bah dans les séries dans les cinémas tout ça on voulait aussi parler ouais. un peu de plusieurs médias.
0: Ouais, complètement. Ça. On va essayer d'être d'être cross média en fait, de mm. de voir euh, comment elles ont évolué, comment il euh, y a une é- évolution aussi de la société, parce que évidemment à travers à travers ces textes, il y aura du féminisme et surtout mm. ce qui est important, c'est qu'il y aura du, du du point de vue. Donc il y aura des infos euh, évidemment sourcées. Hein, on dit pas de bêtises. On, on l'a justement. On est dans le procédé actuel, c'est qu'on est en pleine relecture de, de de chacun de ces persos euh, pour en parler au mieux, mais y a aura aussi une partie dans le paragraphe qui sera euh, notre point de vue sur ce personnage et son et son évolution euh, et qui du coup n'est, ce bouquin n'est
1: pas une encyclopédie c'est un c'est, ce c'est, que un, dire un livre. Ouais. c'est quand même subjectif même si Je on s'appuie pas pas sur des faits on va dire euh, avéré sur les oui. origines, ça c'est quand même un point de vue qu'on a, euh, Complètement. comme tu dis engagé, féministe quand même. Euh... De, de toute façon,
0: le point de vue il est que euh, on a on, on, la sélection de personnages qu'on a mmh, qu'on achète et, et des personnages qu'on, qu'on, qu'on aime beaucoup mmh. euh, et voilà principalement qu'on aime beaucoup et qu'ensuite on a des choses à dire parce qu'elles ont évolué de manière différente et qu'elles ça. ont euh, très voilà elles ont plein de, de, de points euh, forts. Euh, et aussi des faiblesses qu'on aimerait bien euh, exploiter. Quoi. Euh, mais, mais oui, il y aura, y aura du point de vue, il y aura euh, du, du féminisme, et il y aura des choses à débattre, parce que possiblement les, les gens ne, ne seront pas, euh, pas d'accord à, avec ça. Euh, et du coup, sur les chapitres, on va tout de suite un petit peu en parler, parce que ça sera, je pense, un peu plus euh, concret. Donc, on, on est arrivé à neuf chapitres, <rire> euh, qui sont euh, les mutantes, les destroy, les anti-héroïnes, les sorcières, les guerrières, la nouvelle génération, les humaines, euh, les cap girls, c'est, <rire> c'est... <rire> ces chapitres là Qu'est-ce que c'est les cap girls On n'y revient. Ah, attends. Et les mythes. Ça aussi. Donc, on tombe euh, à euh, neuf, euh, neuf euh, chapitres. Et dans ces neuf chapitres, sont regroupés entre euh, 4 et 5 euh, personnages, ouais, à peu près. C'est ça. Euh, donc, on va commencer euh, avec euh, les mutantes. Euh, qu'est-ce que, pourquoi, pourquoi, selon toi,
1: c'est important aussi de parler des mutantes Parce bon, que X-Men, au niveau euh, quand même, droit, des ouais. hommes, tout ça. Fin, vraiment, niveau euh, engagement, on va ouais. ouais. dire. Ouais. écriture. Euh, c'était quand même super intéressant. Ouais. <rire> Pardon. Euh, notamment à partir des années 80 on va pas rentrer dans les détails mais très important et notamment les personnages qu'on a choisis comme Tornade oui Euh, encore aujourd'hui elle évolue elle symbolise des choses différemment que différentes que euh, dans les années 80 ouais donc, ouais complètement euh, là j'ai commencé euh, à
0: faire euh, des recherches sur Tornade grâce à c'est mon oufant, ami, hein, Maxime et il hein. y a plein de choses enfin elle a des éléments clés dans sa vie qui sont liés à la mort à la et résurrection ouais. à des changements de look et, euh, à des prises de pouvoir par moment et des contre courants enfin il y a vraiment plein de choses limite politiques dans ce personnage là qui, est, oui, qui est... mot, c'était politique ah, que c'est... je cherchais ouais assez ouais, ouais, ouais. ah, ouf donc évidemment il y aura Tornade il <rire> y aura Jean Grey oui donc, <rire> je crois qu'on ne peut pas se, se passer de et Évidemment, la, la série Dark Phoenix, euh, certes, c'est la plus connue, mais, mais derrière Dark Phoenix, en fait, il y a plein de choses à ressortir. C'est ça. Euh, le fait qu'elle est qu'elle est pas du tout maîtresse de son corps. Euh, pour une femme tu vois c'est oui, assez non, euh, de ses émotions aussi. et de ses émotions c'est... complètement mmh. il y a le sens du sacrifice aussi derrière tout ça et, et en fait euh, derrière on va essayer d'y retirer des choses qui sont intrinsèquement liées aux femmes le sens du sacrifice pour une femme c'est, c'est aussi lié à longtemps où la femme reste à la maison et l'homme va travailler donc évidemment j'ai, j'ai bien compris que la société évoluait mais c'est <rire> pas le cas déjà partout euh, et c'est Pour moi, lié, du coup, à à ce personnage, à ce personnage-là, quoi. On a mis Malicia. On a mis Malicia. Forcément. Évidemment. Je la connais un peu moins, Malicia, euh, mm-hmm. mais du coup, je pense qu'il y a plein de recherches à faire. C'est une jeune, euh, vraiment une jeune euh, héroïne euh, qui, pour le coup, euh, est, est proche de Wolverine, et est proche aussi beaucoup de Tornade de Vigraine, donc elle est, mm-hmm. elle est vraiment au centre de plein de choses. Et à a des runs où elle, euh, elle prend complètement le pouvoir et elle est dans cette ambiguïté aussi un peu à la Catwoman. D'ailleurs, Catwoman n'y est pas euh, entre entre gentille et méchante. Ouais, sur certains runs. Donc, ça, c'est, c'est important aussi, de, je pense, de le, de le mentionner.
1: Il y a x 23 yeah, 3. Il y a x ça ouais. c'est, c'est moi qui ai décidé de le mettre. Ouais. Parce que je la trouve super intéressante, notamment hein, avec les nouvelles générations de mutantes. Mm-hmm. Et ce qu'elle faisait partie, fin, elle, elle est née dans des comics beaucoup plus dark. Ouais. De, des années 2000, si je me souviens bien. Il faudra que je relise encore même pour être sur des dates. Et elle est super intéressante, notamment par rapport au corps car euh, au début on la, quand on la, on la connaît, elle est c'est quand même une prostituée et une toxico donc, euh, donc je trouvais ça intéressant aussi l'évolution parce que c'est comme maintenant dans certains comics c'est la nouvelle Wolverine ouais et donc de, de, de là où elle est partie pourquoi elle est partie de ça et comment, comment elle est venue ouais. je trouvais ça super intéressant de la mettre dans ouais complètement
0: donc voilà donc, c'est euh, les personnages qu'on a choisis pour les, les mutantes. mutantes euh, euh... Ne criez pas au scandale. Hein. Il y en a évidemment beaucoup plus. Euh, on a choisi que Honda Vision était ailleurs. Ouais, forcément. On a vu les derniers quoi, comics, Wanda. on est obligé de la mettre ailleurs. Voilà, on est obligé donc, de la mettre ailleurs, euh... exactement. Mais, euh, mais voilà, l'idée c'est qu'on est sur 36 personnages. Donc il fallait caser ces personnages-là. Il, fallait... il y a aussi. Euh... Enfin, je reviendrai une autre fois je pense en vidéo ou un autre podcast avec toi beaucoup plus tard mais il y aura des enjeux économiques aussi on peut pas faire un bouquin de, de 100 persos parce que là je dépasse le nombre de pages je dépasse le budget non, qui non. de base n'existe pas donc euh... <rire> c'est ça <rire> encore calé euh, prochain chapitre euh, les destroys ah, les Destroy euh, en fait Les Destroy pour moi c'est le, 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 le point de départ de ce bouquin quoi, parce que j'avais trop trop envie de parler de Tangirl euh, qui je pense euh, fera l'objet de la couverture principale mais encore une fois ce n'est pas calé euh, mais donc Tangirl c'est assez incroyable comme personnage on est sur une fille euh, complètement punk les cheveux rasés euh, qui fait équipe que avec d'autres meufs et un kangourou donc du coup <rire> le mec dans la bande est un animal qui est plutôt un peu débile drôle attachant mais, mais pas du tout leader euh, et, et elle est complètement leader et elle conduit du coup sans surprise un tank <rire> <What> <rire> qui est quand même une euh, un un un, mot- un véhicule qui est qui est dédié excusez-moi aux hommes et lié à l'armée et justement il y a, il y a tout un engagement aussi politique parce que euh, il y a plein de, de commis qui reviennent un petit peu sur son passé il joue un peu sur ça il y a vraiment elle a un antagoniste de mec vraiment c'est le général en toute sa puissance débile qui qui en a marre qu'elle lui échappe à chaque fois dans dans plein d'aventures <rire> truc hyper cosmique aussi, des fois, ils vont dans le passé, ils vont dans le futur, donc euh, c'est hyper loufoque, et typiquement, ce côté un peu road trip, un peu action 100%, normalement, ça aurait dû être un mec qui aurait été le personnage principal, tu vois. Et finalement, on a choisi une femme, alors après, une femme qui casse les codes de la féminité parce qu'elle a les cheveux courts, parce qu'il euh, y a même des fois un peu des suggestions de relations amoureuses entre les différentes filles. Quand bien même, c'est assez euh, spectaculaire pour moi de voir une euh, meuf comme ça qui conduit un temps, qui en a rien à foutre, qui sort des gros mots euh, à tout moment <rire> et, et qui récupère un petit peu des codes de la euh, virilité, si on peut dire. Oui, moi tout à fait. Euh, ensuite, il y a Lédidesse. Donc personnage très peu connu, moi je lui en avais parlé pour le comics indépendant parce qu'elle est hyper importante dans, dans l'évolution et elle a, euh, elle a beaucoup apporté sans le vouloir parce que c'est une icône très sexualisée, hein, c'est la, la la femme de la mort hein, littéralement, donc du coup il faut il fallait quelque chose à la d'assez dévitu et finalement aux, aux prises de certains euh, scénaristes, ça on va peut-être à l'aborder, mais il y a aussi beaucoup d'hommes derrière les, les histoires. Elle a elle a évolué en étant juste la la femme de a des récits où elle est euh, complètement indépendante aussi euh, dans le dans les histoires. Donc voilà, il y a vraiment vraiment plein de trucs euh, à dire sur ce personnage là. Autre yes. Ça... <rire> c'est, Et c'est je à <rire> <rire>
1: Bon, va bah, Jessica Jones forcément on destroy, hein parce que évidemment voilà, ouais. détroy elle même. <rire> voilà, <rire> hein, euh, alcoolique, euh, stress post-traumatique euh, etc. Euh, donc ça va être super intéressant parce que niveau écriture, on paraît ça a été écrit par un homme ouais. mais à euh, Brian Michael Bendis, mais euh, très bien écrit et surtout bah qui aborde des thématiques <rire> féministes euh, assez dark. Exactement. Mais d'une manière je trouve qu'il, bah, qu'il fallait faire Notamment dans les comics. Euh, et surtout d'héroïne. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'elle bah, a un passé de super héroïne mmh. qu'elle a décidé d'abandonner, et que nous, on la rencontre au moment où vraiment elle a abandonné qu'elle est alcoolique, qu'elle ne gère pas ses traumas, mmh. on pourra explorer, je pense, euh, mmh. de, des nouvelles écritures des persos mmh. féminins sur les traumas. Et mmh. on peut aussi mentionner que c'est une détective. C'est et vrai. donc, euh, elle
0: prend un rôle qui est souvent associé à un homme, un homme. dans les représentations... Euh, populaire euh, dans les séries ou les films, voilà c'est c'est très euh, c'est très lié à que ce soit euh, Sherlock Holmes, que ce soit euh, voilà notamment dans les comics on a euh, Elle Consta- Blazer, ouais, Constantine, Constantine euh, donc euh, ça casse un peu le code qu'une femme aussi peut mettre une petite blouse et aller suivre euh, mmh. des, des des enquêtes euh, comme ça. Euh, la dernière c'est Harley Quinn. Évidemment, <rire> on ne pouvait pas ne pas la euh, C'est ça. Euh, alors ça, vous allez me dire, oh, on connaît Harry Queen, il y a Margot Gorby. Non, vous ne connaissez pas tout. <rire> euh, moi, ce qui m'intéresse dans ce perso, comme on disait, c'est de parler de l'évolution. Et l'évolution, elle est assez fantastique parce que c'est un perso qui est né dans une série animée. Donc la série Batman Pass. Pour ensuite avoir ses propres récits. Et c'est pas tout, parce que ensuite elle a été récupérée au cinéma et, euh, et ça aurait pu être un flop en fait. Euh, et le travail qu'a fait Margot Robbie, qu'elle soit décrit ou pas, est assez incroyable d'avoir redonné une nouvelle popularité, une nouvelle image à ce personnage-là qui est pareil, très ambigu, qui évolue beaucoup. Et il y a vraiment tout un pan, dernièrement, sur les comics où, lié à l'indépendance du Joker, elle n'est plus seulement une méchante. Elle, euh, elle cherche à devenir une héroïne, mais une héroïne Héroïne à part entière, pas forcément liée à la Bat-Family. Mmh. Ça, c'est très compliqué à Gotham. Soit t'es méchant, soit tu fais partie de la Bat-Family, quoi. Mmh. Ou soit, des fois, t'es, t'arrives, et, mais t'es ailleurs, tu vois, genre Superman. <rire> oui, ou tu, tu, tu viens pas de Gotham, toi, quoi. quoi. Ouais, tu viens pas de Gotham. Et, euh, et donc, tout ça, voilà, ça à exploiter. Et je pense que ça va être vraiment très, très cool. Les anti-héroïnes.
1: <rire>
0: les anti-ruines, on a donc ça, c'est pour toi,
1: Electra. <rire> oui, euh... bah, les anti-ruines, c'est pour aussi le côté non manichéen, forcément, des personnages. Donc, Electra, je trouvais que ça représentait tout à fait ça. Ouais. Car alors, quand, même, quand on connaît Electra, c'est... elle reste une femme mystérieuse, mais c'est quand même la petite amie euh, de Daredevil, enfin, Matt Murdock. Et après, bon, euh, je spoil rien. hein. Euh, Elle rejoint la main, euh, elle elle a des pouvoirs, enfin des pouvoirs, une force extraordinaire. Et elle fait des choix très douteux. (rire) euh, Mais c'est aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est le. Encore une fois, souvent l'assassin, c'est quand même plus des hommes. Et donc là, je trouvais ça super intéressant de donner ça à une femme et surtout l'imagerie qui va avec. Et il y en a un qui est sorti, Electra. Red and Blood Ouais, euh, euh, Non. Black, Red White Blood. and Blood. Merci. Et je trouvais ça super intéressant rien que l'imagerie. Et l'écriture maintenant, parce qu'il faut savoir que dans les derniers comics, quand même, euh, mm-hmm. si je peux le dire, mm-hmm. oui, elle est devenue quand même, euh, The Woman Without Fear. Donc, ouais. Euh, ouais. La femme sans peur. Et donc, je trouvais ça intéressant de revenir sur euh, son parcours.
0: Mmh. C'est intéressant qu'elle soit dans cette collection de Black, White and Blood qui est vraiment plutôt cool euh, parce que euh, les autres euh, dans cette collection-là, dans les autres ici qu'il y a eu, il y a eu Wolverine, il y a eu Carnage et il y a eu Deadpool. Ok. Et donc, du coup, euh, le quatrième est sur une femme qui logiquement dans une collection on aura principalement des hommes parce que le sang parce que le sang implique de la violence implique des 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 combats assez puissants et qui n'est pas forcément euh, euh, enfin moi on... enfin, je pense que beaucoup reste dans une imagerie où la 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 meuf elle tape et elle tape et il y a des paillettes qui sortent tu vois <rire> il n'y a, a pas de sang quoi et donc euh, là électra elle est tout aussi euh puissante et violente euh, que, que Daredevil, complètement. Euh, anti-héroïne, on a euh, Erika. Ouais, Erika de Something is the Children. Qu'est-ce que c'est que ça mais C'est de l'indé. On n'est pas <rire> venu encore à le dire, mais il y aura de l'indé. Euh, parce que le comics, ce n'est pas juste Marvel, euh, La Maison des Idées et euh, DC Comics. Il euh, y aura un peu de tout le monde, euh, quitte à un jour faire un numéro spécial sur que des que des personnages de comics indépendants ça serait vraiment trop cool pour moi mais il y, y a eu l'idée aussi de mettre des grands noms euh, pour que vous l'achetez <rire> Soyons honnêtes, ouais, ouais. à un moment donné euh, euh, je ne cherche pas à gagner de l'argent cherche, j'aimerais bien juste qu'il soit dans les mains de, de, de gens peut-être un maximum de personnes pour faire connaître ces personnes-là mais du coup il faudra, faut des grands noms Erika ne fait pas parler d'elle-même mais Erika est vraiment incroyable c'est une jeune fille Ouais, jeune, je crois qu'elle a 16 ans. Moi, bon, 16 ou 18. Et, euh, et elle combat des méchants avec une brutalité assez euh, assez incroyable. Elle-même a vécu un traumatisme où ses parents, elle a vu ses parents déchiquetés par ces méchants-là. Et en fait, euh, quand ils rentrent dans, dans, dans une sorte de ligue euh, pour tuer euh, ces monstres-là, leur, le monstre qui leur a fait du mal est enfermé dans une peluche. Et donc, elle garde cette peluche. Et donc, en fait, tu es constamment dans, dans, dans ce dans cet équilibre entre la, la petite fille et la, la jeune femme qu'elle a, qu'elle a dû être mmh. à cause d'un traumatisme donc là il y a beaucoup de choses à dire sur comment on devient femme il y a des traumatismes terribles qui sont la perte de, de tes parents mais qui peuvent être aussi malheureusement liés à un viol liés à plein de choses euh, et donc, euh, donc ce qui est cool aussi c'est que ça renverse les codes parce que euh, notamment dans le tome 1 euh, elle, euh, elle l'accompagne. Euh, enfin, elle intervient dans cette ville-là où il y a des monstres, et il y a un garçon qui qui, qui est là et qui, veut, qui a vu ses potes mourir. Et alors lui, il est défait constamment. C'est, il pleure tout le temps. Euh, et, et là, on est dans le, la femme protectrice, la femme qui va l'emmener, qui va dire non mais c'est moi qui vais être courageuse pour toi. Et ça, ça fait vraiment, vraiment du bien de, de lire ça c'est pas souvent mmh. donc ça fait vraiment plaisir euh, autre anti-héroïne Poison Ivy yes 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 forcément yes. forcément mmh. ouais au tout début je voulais la mettre dans re- Rebelle je voulais faire c'est un chapitre Rebelle euh, mais anti-héroïne ça marchait beaucoup plus parce que il y a plein de choses à dire mais mmh. en, le principal truc ça va
1: être son rapport à l'écologie avec son terrorisme et surtout le traitement Ouais. juste par rapport à ça c'est super intéressant en fait parce ouais. qu'au tout début elle est vraiment vue comme une écoterroriste, mm. et plus l'écologie avance dans la société et, et puis plus son dit, écriture change en fait, change, en fait. Ouais. et je trouve
0: ça super intéressant ouais. Ouais. Bah, à la limite elle devient un porte-étendard et une, mm. et, et une héroïne parce qu'on se rend compte que les, les justifications qu'elle avait il y a quelques années sont d'autant plus euh, importantes aujourd'hui euh, donc elle n'est plus, plus qu'une méchante enfin, c'est beaucoup plus que ça mm. en fait euh, et complexe. puis, euh, elle est, elle est, dans la série Nuit de 92, elle, est, elle a beaucoup été représentée en pin-up. Elle a oui. eu beaucoup d'évolutions de tenue aussi. Elle en a beaucoup. Euh... Mm. Donc là, il y a plein, plein de choses à faire où, où euh, ce personnage-là euh, représentait une sorte de. de, de comment dire de, euh, D'attrait pour les hommes. Mmh. Euh, par son physique, euh, par ses pouvoirs, euh, le fait qu'elle a un, qu'elle a un, un, un baiser où elle un peut, baiser mortel euh, ou elle mmh. peut les droguer, et du coup avoir tous ces hommes à son service, mmh. ça, ça représente un peu cette femme qui euh, la femme classique, euh, aguichante, séduisante, qui peut attirer tous les hommes dans leur filet et leur faire du mal ouais. parce qu'elle est belle, mmh. ou parce qu'elle est et du coup tu, tu justifies ça parce qu'elle est méchante. Mmh c'est bizarre voilà il y a vraiment plein de trucs à dire qui sont un peu un peu un peu flou sur ça je pense qu'on a fait le tour non, on a fait le tour on a fait le tour sur des anti-héroïnes, sur des anti-héroïnes. Euh, tac 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 les sorcières
1: bon bah en premier euh, Wanda
0: oui voilà <rire> elle est là <rire> évident
1: <rire> oui c'est quand même dans elle s'appelle la sorcière rouge depuis le début hein, quand même faut pas oui. c'est avec et... elle du coup qu'on disait tout à l'heure voilà. qu'on pour les mutants c'est ça mais c'est que dans les derniers comics il a été réfuté qu'elle n'était plus mutante et qu'en en fait c'est pouvoir mener de... de la magie ouais donc c'est pour ça que là d'autant plus il y a quand même la route des sorcières qui est sortie que si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. <rire> mais de Voilà, de toute <rire> façon, oui. Euh, mais oui, voilà, les sorcières, quand même, il y en a beaucoup. Notamment, enfin, je ne sais plus combien on en a mis, là. Mais euh, oh c'est quand même la porte étendard, je trouve, Wanda. Surtout avec le, ouais. la, le succès de WandaVision, ouais. de, de, Doctor Strange de Doctor Strange 2, je vais y arriver. Ouais. Euh, elle représente très bien aussi le côté magique qu'a pris Marvel depuis quelques mois, année, année maintenant quand même. Ouais. Avec d'autres, notamment. Ouais, ouais, complètement. Il
0: y, y a, puis après, ça répond aussi un, je pense qu'on en parlera en, sûrement, en, pré- en, pré- en, pré- en préface de chaque chapitre, un besoin aujourd'hui où, euh, les femmes, euh, s- se revendique d'autant plus sorcières euh, et qu'on récupère en fait un héritage où on en a besoin parce que vous connaissez tous voilà le procès, de sorci- le procès des sorcières, Salem mm-hmm. et bien d'autres. Hein, attention, on ne pas du tout lié au Moyen-Âge parce que ça existait bien avant le fait qu'on, qu'on brûle des femmes et on continue malheureusement d'en de brûler, ça mm-hmm. euh, faut pas l'oublier. Et, euh, et donc aujourd'hui, je vois d'autant plus hein, sur Instagram euh, ouais, des contes de, de sorcellerie, de, d'astuces pour purifier ta maison, etc. Ouais. Et il ne faut pas du tout en rire, en fait. c'est qu'on a, ah, non, non. On a besoin aussi de ça parce que c'est, ça fait partie de nos forces et de notre passé. Et, euh, et je sais que j'avais ouais. lu notamment le complexe, le complexe de la sorcière qui est un livre super intéressant et qui, qui finalement, c'est la femme voilà, qui écrit, qui, qui parle de, de, de réminiscences en fait, à travers ses rêves, à travers sa vie, elle va ensuite se plonger dans des récits historiques de sorcières et en fait, en bossant avec sa, sa, ses copines, en en parlant avec ses copines et sa psy, si je ne dis pas de bêtises, elle se rend compte qu'on est toutes euh, fille, petite fille, arrière-petite fille de toutes ces femmes-là. On a, on, on, on a soit, ça fait partie de notre héritage, soit on a connu des hommes qui ont eu des femmes qui sont, ont été sorcières et qui ont été brûlées, soit euh, des hommes qui sont d'une filiale d'inquisiteurs. On, on, c'est ouais. dans notre histoire à, à, à tout le monde, donc c'est hyper important. Euh, et du coup, il ne faut pas du tout me lancer sur les sorcières. <rire> du coup, on a satana évidemment, de côté d'ici, euh, en faisant mes recherches, là, euh, très peu de... En VF, hein, encore une fois. Euh, j'ai, en tout cas, j'ai regardé en VF, très peu de runs solo. Hein. Non, ouais, j'ai regardé aussi fois. C'est, c'est incroyable. Tiens, c'est... Elle est
1: dans la Justice League
0: Dark. Et euh, euh... même en
1: VO, ce hein, que j'ai commencé à regarder, il y en a un peu plus. Ouais. Mais c'est pas ouf. Mmh. Mais c'est vrai qu'elle est tout le temps là, oui.
0: Vrai, elle est tout tout temps là, enfin... le... Et puis surtout, elle arrive à des moments de déclencheurs. On va aussi, je pense, l'aborder parce qu'elle apparaît quand même pas mal de fois dans les films d'animation euh, ouais. d'ici. Euh, en lien aussi beaucoup avec Constantine. Mmh-mm. Euh, mais euh, mais pourquoi pourquoi on s'attarde pas sur ce personnage là avec ce, cette hype de la sorcellerie euh, c'est a, c'est assez euh, étonnant euh, autre, autre Magic. sorcière magique de l'univers euh, des X Men des
1: nouveaux mutants notamment des nouveaux mutants exactement ouais. euh, vous, ceux qui ont vu le film qui est passé inaperçu mais allez dedans
0: <rire> ouais c'est mais il n'a pas eu de chance il a été retardé au moins oui mais, mais elle est jouée par Agnès <rire> Taylor-Joy
1: donc je, je, voulais le, je voulais le dire je voulais le dire <rire> non donc, mais oui ouais. c'est pas ça après on, on fait des recherches dessus parce que moi je ne la connais pas énormément ouais mais le peu que j'ai lu euh, elle a l'air super intéressante notamment la, la source de ses pouvoirs et son caractère ouais Ouais, donc ouais. Euh, voir un peu euh, le symbolisme qu'on peut apporter. Oui, euh...
0: complètement, complètement.
1: Il y a Par aussi je... sortir comme tu dis aussi. C'est mais... ça,
0: oui. Et puis je pense que il y a un il y a un côté défi de sortir de des de, de, de des mmh. euh, des plus connus et de d'ouvrir mmh. un peu le le panel quoi. Donc ça c'est important. Euh, donc on a ensuite euh, les guerrières. Et évidemment, mmh. les guerrières on a
1: Ouais, bah, Xena. <rire> Xena. Je, je suis obligée, oui. <rire> bah Xena, parce qu'il faut savoir qu'en plus de la série télé, il y a des comics. Et il y a pas mal de reines euh, qui ont duré euh, vraiment pas mal de temps, voire des années. Et qui sont très bien et qui ont quand même droit à des illustratrices comme Jenny Frison et tout. Donc, c'est pas, mmh, c'est pas rien. Allé, ouais. Et on pouvait pas, n-, enfin, pour moi, <rire> évoquer euh, les guerrières sans Xena. Parce qu'elle a quand même un rôle hyper important dans la pop culture. Que ça soit vis-à-vis de sa série télé, mais des comics aussi. Et de comment il représentait son corps. Mmh. Et une femme mythologique aussi et une oui. femme lesbienne il faut pas l'oublier ouais. donc ouais, ça ouais. aussi super important d'en parler oui, et de oui. voir le traitement selon les runs et selon enfin par rapport à la série télé ouais complètement ouais mmh.
0: donc, c'est vachement important mmh. euh, autre personnage très fort Red Sonja oui grosse grande grande carrière qui mmh. a qui est vraiment un emblème euh, même du comics indépendant parce que je me souviens quand j'avais fait mes mes recherches elle est elle est née de base de d'une grosse entreprise qui est donc euh, qui est donc Marvel, oui, qui, est Marvel qui sort finalement de d'une d'une maison classique et qui finalement au fur et à mesure de de, de reprises scénaristiques a sa propre histoire parce qu'elle elle découle de l'univers de Conan donc, elle part de ce principe-là que c'est un personnage qui découle d'un, 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 homme, d'un homme. Et pour avoir des runs solo et des runs qui, qui ont au fur et à mesure évolué, sa tenue aussi a évolué, mais elle arrête une figure aussi un peu comme Lady
1: Death, très, euh, très sexualisée. Quoi. Ouais, puis elle a redéfini aussi justement le rôle des femmes, la représentation des femmes dans la fantasy. Complètement. Comme tu dis. Euh... Mm-hmm. Et ça, c'est super une nouvelle thèse. image, ouais. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Complètement. Euh, en guerrière, nous avons... Xena, euh, on l'a déjà lu, pardon, on lit nos notes parce qu'on n'a pas du tout préparé. Cam-
1: Captain Marvel, on l'avait mis, il n'y a rien d'un nouveau style. Ouais, parce que c'est un peu ça, c'est une, c'est, euh, une militaire donc c'est un peu bah, les guerrières d'aujourd'hui ouais. on va dire. donc bah, Captain Marvel aussi euh, vraiment elle existe depuis super longtemps donc Darren réussit, ouais. réussi et pas réussi euh, donc dans le symbolisme aussi par rapport euh, au féministe parce qu'il ne faut, faut quand même pas oublier que son run perse, enfin perse, un solo a été créé dans les années 70 pour un peu dire ah, il y a le féministe qui marche <rire> allez on, alors, va on, dessus, va, ouais. on va surfer dessus on va surfer dessus donc il ouais. faut voir aussi bah, justement, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette héroïne créée pour plaire pour aux féministes.
0: Complètement. Mm. Et euh, dernier personnage, enfin des personnages, les guerrières du Wakanda.
1: Ah oui, bah ça aussi on était un
0: peu obligé d'en parler. On était obligé parce que, parce que notamment à travers les films, on voit tout l'engouement qu'il y a eu sur mm. ces femmes-là. Euh, assez impressionnante d'ailleurs parce, que, parce qu'elles sont sans peur en fait qu'elles, mm. qu'elles y vont et que ça fait du bien au niveau d'un, d'un média populaire comme le, comme le grand. Comme les, les grandes salles de, de, de cinéma, de, de voir des femmes avec des lances se battre, euh, notamment dans le dernier Black Panther, qui est pas forcément le meilleur film du, du MCU, euh, mais de, de voir des des, mm, des duels ou euh, ou euh, au caille non au collier. <rire> à chaque fois on dit ok c'est un truc de ouf euh, <rire> puis soyez pas dyslexique, parce que c'est encore pire euh, Okoye a son, a son combat par deux fois avec un euh, des
1: subalternes de. Nemo. c'est vrai ouais. c'est incroyable et euh, dans les comics il y
0: a aussi euh, plein plein de trucs ouais, à puis dire. au niveau
1: des costumes euh, de la façon de filmer que ça soit dans les films et euh, dans les cases des comics euh, les costumes les relations entre ouais. elles Ouais. c'est super intéressant de voir ça euh, au sein ouais. d'une écurie comme Marvel quoi. complètement ouais.
0: Euh, suite à ça, nous avons la nouvelle génération, mmh. donc là, on va aborder des personnages un peu plus jeunes, on peut dire, donc... Euh, il y avait
1: Faith, yes. yes. qui est peut-être pas forcément super connu, mais c'est, je trouve ça super, assez important d'en parler, ouais. euh, car il faut savoir que Face c'est une super-héroïne obèse, oui. mais ce n'est pas le sujet ça je le tiens à le dire ouais. c'est vraiment c'est, c'est de le dire de mmh. le mentionner mmh. au niveau de la représentativité etc voilà c'est, c'est vraiment un... ouais. il y a eu un run vraiment important avec elle mmh. qui est disponible chez Bliss Comments Bliss édition Bliss Edition yes c'est bien ça et euh, donc au- au-delà de son obésité, c'est vraiment un personnage attachant qui a un peu redéfini ouais. euh, mm. des codes de, de, de super-héroïne, en mm. plus avec un éditeur indépendant. Complètement.
0: Donc c'est vraiment à voir. Et à et euh, ouais. voilà. mm. complètement. Euh, ensuite, nous avons en nouvelle génération euh, Atom Eve mm. dans Invincible, euh, édité chez Delcourt, donc de l'indé aussi. Et euh, globalement, Invincible, c'est, c'est, c'est incroyable en fait, c'est, c'est, c'est du super héros mais, mais réécrit avec une justesse et, et puis de enfin voir des, 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 des héros qui vieillissent et qui ont des, des, des problèmes très humains, ça aussi c'est vraiment ça. entre leur activité héroïque et, euh, et leur, leur vie quotidienne. Donc ça c'est très cool et notamment alors il y a une foule de persos féminins donc peut-être que dans le, dans ce double page on l'abordera mais notamment Atom Eve est très intéressante euh, une héroïne rousse euh, avec son son costume rose mais qui qui n'en démord pas euh, au niveau de sa relation euh, avec euh, avec les, les hommes du
1: récit donc vraiment il y a il y a plein de trucs à dire Je pense que ça a bien chauffé de de voir Atom Eve euh, ici on a Kamala Khan, yes. Miss Marvel, forcément aussi Nouvelle Génération, c'est un peu la porte étendard, à... surtout en France, parce qu'elle a bien marché euh, ouais, en France, c'est... Moi, même c'est avant une la série, série, mais la série, euh, ouais. en plus, je pense, a aidé encore plus ouais. à la faire connaître. Et donc là, pareil, bah, Nouvelle Génération de Marvel avec... Euh, alors en VO c'était uh, All Difference, All ouais. New à uh, Marvel, je sais plus comment ils avaient appelé ça, pour un peu mettre plus de minorités, notamment dans les personnages, et Kamala Khan était vraiment le porteur d'art avec Miles Morales, euh, etc. Mm-hmm. Mm-hmm. Et euh, donc elle est super intéressante parce que bah, c'est une super-héroïne d'origine pakistanaise et musulmane. Ah, c'est ça, et ça fait partie de son identité, et ses problématiques sont extrêmement humaines, mm-hmm. et notamment par rapport à son physique. Tout ouais. ça, vraiment. Et même à sa religion, oui.
0: a, à ses parents aussi. Oui. Euh, et la dernière, donc on l'a mis dans la Nouvelle Génération, euh, c'est Spider-Gwen.
1: Ouais. C'est, c'était, <rire> c'est moi qui l'ai demandé, ce que je trouve super intéressante. Et euh, Spider-Gwen, il faut quand même savoir que c'est Gwen Stacy. Donc, euh, <coughs> pardon. <coughs> euh, c'est l'ex-petite amie de Spider-Man, Peter Parker. Mais là, c'est dans un univers différent. Et elle est super intéressante parce que c'est là, elle est en adolescente. Et c'est un univers où c'est elle qui s'est fait piquer par une araignée. Et surtout, ça enlève la mort de Gwen Stacy dans le, les comics de l'âge d'or. Mm-hmm. Qui était quand même une des morts les super connues, mais qui aussi. Qui est le connu. titre,
0: euh, oui, dire, de toute façon, la Stacey. mort de, <rire> de Gwen Stacy.
1: <rire> Et euh, donc, c'est intéressant, je trouve, de la réin- réinventer. Pour effacer la mort d'un personnage féminin qui est quand même, ça on en parlera plus tard aussi. Mais la mort des personnages féminins dans les comics, c'est assez problématique. Et, ouais. Voilà. Ouais. Et Gwen Stacy, est vraiment, comment dire, un symbole de ça. Ouais. Et donc lisez Gwen Stacy, enfin un Spider Gwen, pour un peu euh, avoir une nouvelle image, on va dire. Des héroïnes <rire> c'est
0: globalement, ça. ouais, complètement. Euh, on a les humaines. Ouais. Euh, donc c'était aussi important de, important de les mettre euh, car euh, on a aussi beaucoup finalement de personnages qui n'ont pas forcément de pouvoir à part être une femme. <rire> être une femme, est-ce que c'est pas un pouvoir en soi Je vous laisse euh, débuter sur ça. Euh, et on a euh, Buffy. Ouais. Moi j'avais très très envie de mettre Buffy parce que ben, je me suis mis euh, là, sur les comics il euh, n'y a pas longtemps et c'est vraiment cool. Mmh. Je me suis remis dans la série. Parce qu'au oui. final, je l'ai pas vu en fait. Au moment où vous l'avez tous vu là, vous avez tous, euh, vous étiez tous dedans. Je n'étais pas là. Je ne sais pas ce que je faisais. J'avais à quoi poney bah, Je regardais n'étais que... pas, je n'étais pas présente. <rire> mais donc, je me suis rattrapée. Euh, j'ai lu plein de trucs. J'ai écouté plein de podcasts. Et du coup, je suis dessus et je fais waouh, mais c'est pas possible C'est, c'est, c'est une icône féministe c'est incroyable. Il y a plein voilà. de thématiques qui sont abordées liées au, liées au sexe, liées euh, même à différentes représentations masculines qu'on peut avoir euh, à, sa, à sa, sa copine qui est sorcière enfin, c'est, c'est, c'est vraiment euh, incroyable et, euh, et donc ça reste une
1: humaine euh,
0: avec des, des
1: runs chez Panini il y a Cachou dans Stranger in Paradise exactement, là on est dans de l'Indé aussi Yes. Euh, Stranger in Paradise c'est qu'un long, enfin, long BD fleuve hein, de Terry Moore qui a duré, c'est connu pour être une un BD qui a duré le plus longtemps Possi- euh, ça a commencé dans les années 90, ça s'est fini dans les années 2010, mm-hmm. un truc comme ça. Et donc Cachou, c'est une des héroïnes, parce qu'il y en a deux. Et on l'a choisie, car euh, niveau écriture, euh, de son, surtout son identité euh, en tant que femme, aussi en tant que femme lesbienne, mm-hmm. elle est super intéressante, et surtout Stranger Things aborde plusieurs genres. Stranger in Paradise. Stranger in Paradise. j'ai pu tellement la sortir. Oui, ouais, ouais, non, 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 parce qu'on en a parlé ce matin. C'est, c'est oui, c'est marrant. ça. C'est euh, Stranger in Paradise, merci Avoir <rire> euh, Avant plusieurs genres. Donc, c'est, c'est là aussi qui c'est intéressant de voir comment ouais. tu écris un personnage féminin ouais. euh, au fil des années, dans plusieurs genres différents et avec une identité quand même euh, assez novateur. Et de suivre un perso
0: hein, parce que finalement, mmh. la plupart des persos euh, qu'on, qu'on a abordés là, euh, un scénariste se l'approprie, il peut la suivre pendant hein fibre pardon pendant quelques quelques runs, et puis mm. ensuite il euh, passe la main à quelqu'un ouais. d'autre et donc elle reboot à chaque fois ouais. où elle prend certaines caractéristiques et lui en apporte ouais. de nouvelles mais on n'est ouais. pas sûr comme ça une évolution non non là euh... c'est vraiment terremour technique donc c'est c'est vraiment génial euh, nous avons ensuite Lois Lane forcément Lois Lane ça euh, je de... je sais que c'est ton
1: nom. <rire> <rire> non oui bah Lois Lane c'était on était obligé d'en parler là aussi ça fait partie de ces figures quand même euh, de personnages mm. que on pense tous connaître mais qu'on connaît pas tellement en fait à part d'être la petite amie journaliste de, de Clark Kent ouais. et Superman alors qu'elle a tellement de choses à apporter et elle a eu plusieurs runs en solo j'ai mm-hmm. commencé à faire liste de lecture c'est le bordel mais je vais y arriver c'est clair et donc justement moi je trouvais intéressant de la mettre sous une autre lumière Ouais. et vraiment que les gens se rendent compte qu'elle a beaucoup à dire
0: ouais c'est ça va être trop trop bien mmh. et de même pour René Montoya donc mmh. là on est côté euh, DC Merci. dans l'univers de Batman euh, particulièrement de la GCPD euh, qui travaille euh, parfois avec Bullock et notamment avec Gordon et euh, de même Carly Quinn euh, personnage créé dans la série animée Batman Tass de 92 qui a réussi Or, la, la, elle n'avait pas eu besoin du Joker, qui, qui a apporté évidemment, une résonance énorme pour Harley. Elle a réussi à faire son trou, sa lumière, dans cet univers très vaste euh, de, de Gotham, euh, en étant une femme hispanique, lesbienne. Euh, elle a une relation avec, euh, avec Batuman. Elle a une relation avec... Euh, double face, aussi. Hervé euh, Dent. Et, euh, mais tout ne se justifie pas. Justifie pas via ses relations, ça justifie surtout euh, par le fait que c'est une bonne flic. Et ça c'est très important pour ce personnage-là, c'est-à-dire que euh, elle ne veut pas s'imposer comme juste la femme du ZZPD, mais comme une flic parmi, <rire> euh, parmi tant d'autres et il euh, y a un très très bon one que je conseille qui est Gotham Central où j'en reviendrai évidemment oui, bah, dessus oui. qui, qui aborde ce, ce, ce personnage-là vraiment d'une très 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 belle manière et la dernière qu'on a mise cette fois-ci on aura cinq dans ce chapitre-là c'est Black Widow ouais bah,
1: là aussi on, on était un peu obligé quand même oui. d'en parler oui 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 parce qu'elle a été maltraitée quand même je trouve par le MCU Oh oui. un, un, un petit peu, enfin, ah, un petit, un peu. Un petit Lég- peu, légèrement, oui. C'est quoi cette relation
0: avec Hulk oh, <rire> Pourquoi tu me reparles de ça C'est pas. C'est, c'est bon, un truc que j'ai pensé, tu vois. C'est
1: même pas le film. Et ce que j'ai commencé. Enfin, j'en avais déjà lu là. J'ai recommencé à en lire et pareil. Je trouve qu'elle a des choses à dire. Et c'est quand même une des premières Avengers, enfin euh, au féminin. Euh, elle existe depuis longtemps. Donc comment elle a évolué Pourquoi elle a évolué comme ça ouais. Aussi de la remettre, aussi, comme un peu Lois Lane la remettre à sa place, ouais. euh, de bonne place. Hein, je dis pas. Oui, oui, c'est ça. On va pas être méchante euh,
0: avec nos, nos héroïnes. Mm-hmm. Euh, on passe aux Cap Girls. Donc, cap <rire> Girls. Alors, on fait, un, on a un drive. Et du coup, je, je lui dis, je veux un chapitre avec des, les, les meufs avec des capes. Parce que je ne voyais pas où je pouvais insérer des personnages (rire) comme... euh comme Batgirl, euh, qu'est-ce que j'avais mis d'autre Batwoman. Euh, Catwoman. Batwoman, Bat pardon. Euh, donc j'étais, mais il fout trop, tu vois Je <rire> suis
1: trop, non, non. Les Capgirls, ok, ça marche. <rire> ça marche trop bien, j'espère. Euh... J'ai, j'ai une passion pour les caps, en fait, et les costumes, <rire> non, mais vraiment. Et surtout, bah, le les comics, c'est quand même vachement stylé euh, quand les illustrateurs, les illustrateurs, maîtrises ouais. en, fin, en dessinent. Et ça fait partie à chaque fois des personnages, euh, que ça soit par exemple les caps de Batgirl ou de Batwoman c'est jamais la même et ça ouais. veut jamais dire la même chose
0: exactement ouais. donc, et tout à l'heure tu parlais de, de la mort chez les femmes et c'est un, notamment un gros, bah gros oui. sujet qu'on a bah abordé oui, oui. côté Batgirl vous avez compris Batgirl est dans mm-hmm. cette euh, catégorie là et euh, on reviendra notamment sur euh, le, les femmes dans le frigo par Gail Ciné. oui euh, donc voilà je... Je pense qu'on, je ne veux pas y revenir beaucoup ici parce qu'on n'a pas fait encore de podcast dessus. Oui, on n'en prépare un, Donc, non. on n'en prépare un, exactement. On, pas, pas prendre de vacances. Non. non. Euh, non. Mais voilà, il y a plein de choses à aborder, notamment le fait que, que c'est, elle, elle est, elle aurait pu être une robine. C'est, c'est, une, c'est une robine qui n'a jamais atteint ce, ce poste-là parce qu'apparemment, c'est dédié qu'aux euh, hommes. On va dire, à... non, mais est donc Frank Miller. Non, euh, oui, enfin, mais c'est. Deux runs, Et... <rire> Par un scénariste. C'est pas repris après. Et ça reste pas un Robin. Je suis désolée, quand tu parles des Robin, tu restes sur les quatre qui sont les garçons. Mmh. Euh... Beaucoup liés à... à des hommes. Hein. Donc, c'est la fille du commissaire. Euh, c'est la petite amie oui. de, de Nightwing. De... Euh, c'est l'acolyte de... de Batman. Mais attention, elle n'est pas que ça. Elle est hyper indépendante et on la retrouve partout elle est dans Bird of Prey mm-hmm. euh, elle s'allie parfois avec les Gotham City Sirens donc euh, Harley, Harley Quinn et Catwoman et elle n'a pas peur des fois d'utiliser euh, de se lier à des méchants mm-hmm. et ça c'est un peu partout parce que j'ai envie de citer le l'excellent podcast Batman autopsy de Douglas Attal où dedans euh, elle se lie aussi euh, alors c'est elle se lie avec le sphinx ou l'épouvantail j'ai un trou de mémoire donc dites-moi en commentaire (rire) Euh, mais donc elle se lie avec un méchant et elle le fait aussi dans dans d'autres récits elle a vraiment vraiment pas peur et j'ai envie de sortir je pense qu'on a une image de, de bad girl assez douce tu vois, c'est... Oui, alors qu'elle l'est pas non, du tout. Non, alors coup, qu'elle c'est... l'est pas. Donc, il y a vraiment, un, comme tu disais, remettre, ouais. euh, remettre dans un contexte ce, ce personnage-là. Autre héroïne en cap nous girl Supergirl. Supergirl.
1: Yes. Là aussi, c'est un peu... On en revient toujours à la même chose, mais leur redonner une bonne place, en fait, parce que Supergirl, on pense tout de suite que c'est la cousine de Superman. Et en France, il faut savoir qu'elle a été pas beaucoup traduite. Donc, on la connaît pas beaucoup. Par contre, elle a une série. Oui, oui. Euh, oui, d'accord j'en parlerai plus <rire> non, 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 non. si ça, ça a aidé au moins je pense à la faire connaître oui, je pense. et l'actrice était parfaite pour le rôle ouais. donc franchement ça c'est super ouais. mais elle a des runs, pareil on a une image très douce d'elle, oh là là c'est la gentille ouais. euh, que le film des années 70 n'a pas du tout aidé, parce que j'ai revu des extraits il n'y a pas longtemps ouais. alors qu'en fait elle est super intéressante elle a des runs hyper dark elle pète des câbles il euh, y a eu plusieurs incarnations de Supergirl on va prendre Carazorel c'est la plus connue, mmh. c'est la cousine. Mais, euh, et notamment aussi, qu'est-ce que c'est de trouver sa place, justement, c'est quand ce on que a... que elle est très tourmentée, finalement. Elle parce est hyper que tourmentée. Elle est,
0: elle est dans l'ombre, constamment de Superman. C'est et ça. donc, du coup, de là, on va dégager ce que ressent, globalement, plein de femmes, d'être dans mmh. l'ombre d'eux. C'est ça. Euh, que ce soit au niveau euh, de ta vie euh, privée, que, dans, euh, donc, que, dans, que au travail. Mmh. Donc, c'est très compliqué euh, pour elle. Il mmh. y a vraiment plein de trucs à dire. Et donc la dernière euh, Cap Girls étant euh, Batwoman. Oui. Euh, évidemment, donc euh, personnage très très intéressant. C'est un peu pauvre en run, même s'il y a eu des trucs euh, cool, mais je pense qu'il y a peut mieux faire. Enfin, il, bah, on peut mieux faire revenir, en termes quoi. de quantité. Oui,
1: oui, elle pourrait voilà. revenir. Et en plus, surtout maintenant, je trouve qu'elle a des choses à dire. Ouais. Sur euh, la société d'aujourd'hui, je pense qu'il pourrait, ah ouais. pourrait s'en servir. ouais' c'est comique, c'est à part de l'avoir pas de foi. Bah, bah, parfois, pardon, dans la Bad Family. Euh, oui, là,
0: c'est, c'est, c'est ça, c'est qu'en fait, des fois elle intervient un peu comme pour remplacer Batman mmh. lors de
1: gestion de Bad Family,
0: euh, mais mais elle, aux prises parfois de, 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 d'un, d'un, d'un méchant, et tu vois, d'avoir sa némesis propre, mmh. dire, c'est un peu rare, mais, euh, mais elle est toujours là au bon moment, elle a toujours les bonnes décisions, elle a une, une certaine... Là, je sais qu'elle apparaît dans le run d'Harley Quinn dans la série euh, Infinite, euh, okay. notamment pour euh, aider Harley euh, sur un malentendu. Elle a une sorte de sosie qui prend sa place. Euh, et tout de suite, elle prend à bras le corps euh, l'enquête euh, et reste avec une certaine froideur et casse un peu ce truc par rapport à Harley qui est très, euh, qui est très un peu, parfois niaise, un peu un mmh. peu, un peu dans, très enjulivée. Voilà, elle, elle, elle va garder cette froideur qui, qui est liée à son passé de militaire. Oui. Euh, donc femme militaire, euh, femme à tête rasée, euh, euh, lesbienne, euh, mmh. et quand elle porte son costume, elle est rousse. Si on, elle a tout en elle de 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 stéréotypes qu'elle essaye de c'est de, de porter comme standard, ouais. je trouve. Donc c'est assez mmh. incroyable ce perso là. Et du coup, on finit avec le dernier chapitre, limite. Les mythes. Les mythes. <rire> Donc, les mythes... Euh... C'est à la fin, surtout. Les mythes, eh ben, on mmh. a...
1: Bah oui. Comment
0: tu peux... Les bah miner, oui, je pensais qu'elle était à la fin. oui, bah, hey, Wonder Woman.
1: Yes. C'était obligé. On avait hésité à la mettre en guerrière aussi. Mais oui. les mythes, c'est quand même plus approprié pour ouais. elle. Mmh, mmh. Car elle est quand même liée à la mythologie grecque. Ouais. Et euh... donc, voilà. Là, on va vraiment parler justement de sa place, de comment un personnage créé via cette mythologie grecque peut dire quelque chose, en fait... Et a toujours dit quelque chose de la place des femmes. Et qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui en fait. Exactement, exactement.
0: Euh, on a rajouté du coup les Valkyries. Oui. Euh, c'était pas prévu au début, donc c'est vraiment des rajouts de, de fin. Mais j'aime bien moi ce qu'on est en train de. Nous raconter au niveau ouais. du cinéma. Moi, ouais, pareil, je suis, là, je suis en rattrapage de, de, de lecture, donc il faut que je lise tout ça, mais il y a un message derrière, je trouve, de, de recontextualiser un petit peu la, la femme en tant que mythe et de remettre un peu les Valkyries à sa place, et surtout qu'on a, on parle de, de, de femmes guerrières euh, à ouais. cheval qui, qui traversent terre, tu vois, c'est assez ah, incroyable. Et toute la lumière est mise sur Thor, alors qu'elles euh, sont ouais. elles Il y a des euh, importants avec elle enfin. Ouais. <rire> donc, euh, ouais, ouais, et puis même l'image de la Valkyrie principale qu'on a eu dans les films qui est parfois un peu un peu bancale euh, avec cette figure un peu euh, obligatoirement du lesbianisme qui, qui qui est un peu mal écrite tu vois ah bah totalement oui. euh, donc voilà on va essayer de faire les points un petit peu de ce qu'on a vu ce que vous avez vu au cinéma euh, et ce qu'on peut voir dans les comics récemment
1: et dans la même veine on a euh... oui, Jane Foster yes ça aussi dans les mythes on était obligé d'en parler euh, vu le run de déesse du tonnerre yes qui est quand même qui reprend le, le flambeau de Thor et qui rarement tu trouves une mythologie Enfin, qui dépoussière plutôt, je ouais. dirais. La mythologie euh, nordique, selon Marvel. Hein, je ne parle pas de la mythologie <rire> de nordique. Et euh, <rire> qui parle de cette mythologie vraiment euh, basée sur du patriarcat. Enfin, de la misogynie, notamment de Thor. désolé mais c'est vrai. <rire> oui. <rire> et donc, comment une femme au milieu de tout ça, qui en plus dans ces comics-là, elle a un cancer, etc. Euh, donc comment on, on écrit une femme comme ça Et comment on redéfinit euh, un personnage mythologique, en fait Oui et bah voilà
0: <rire> non mais heureusement que je fais du montage euh, non mais voilà on a les 36 personnages oui. en fait ce que je voulais dire c'est que je voulais clôturer en disant voilà les 36 personnages c'est faire un truc un peu un peu épique mais là tu viens de me faire penser ouais, qu'évidemment Jane Foster a un cancer qu'on a un, un, un personnage dans face qui est grosse on a euh, des fois bad girl en tant qu'oracle qui est euh, avec un fauteuil roulant mm-hmm. handicapé on a des jeunes filles, on a une fille musulmane, on a plein de persos, en fait. Et j'espère, en tout cas, j'ai on a l'ambition d'essayer de d'aborder plein de pans féminisme oui. euh, liés à des liés à ces personnages et leur et leur euh, et leur, euh, leur qualité et leur euh, et leur parcours de vie avec Harley Quinn et la dépendance liée à un homme, euh, René Montoya et les problèmes qu'elle peut avoir au sein d'un boulot qui est majoritairement masculin. Voilà, c'est un peu l'ambition de évidemment ça va rester comique, il y aura des conseils de lecture, mm-hmm. euh, une je pense une large euh, bibliographie. <rire> <Oui>. <rire> euh, Euh, mais essayer d'en retirer des des analyses euh, de ce qu'on peut voir de ces persos-là, qui seront euh, évidemment à chaque fois euh, sourcés au mieux, mais on aura un autre point de vue sur ça, qui est est des fois peut-être un peu trop tranché, mais c'est ce qu'on ressent de ce qu'on a pu lire euh, et de ce qu'on a pu voir aussi euh, dans ces persos. Donc, voilà, globalement, on est sur sur, euh, tous ces persos, tous ces (rire) Et donc du coup il va falloir écrire, <rire> voilà ce que je disais euh, en début, c'est que là on est en pleine relecture ouais. euh, que je pense euh, début euh, Donc, début l'année prochaine, c'est-à-dire dans deux semaines, il euh, bah, y aura l'écriture qui va commencer. Et euh, je, la question commence à. En tout cas quand j'en parle à mon à mon cercle très proche, la question commence à venir de du financement, etc. Parce que j'ai parlé des illustrateurs et je veux payer tout le monde, je veux voilà il, faut, il y a la maquette il y a le, je, je connais un peu ce monde-là hein. j'ai fait notamment la toute première saison du podcast sur tous les différents métiers liés aux comics donc euh, il y a du monde la correction la relecture et euh, donc va se poser euh, la question de soit trouver un éditeur donc on a des on a des idées de maison mm-hmm. d'édition soit euh, si ça ne fun- fonctionne pas euh, de passer en compagnie lule car j'avoue que j'ai une Enfin, on a une idée assez fixe de où là où on veut aller, et que mm-hmm. si les maisons d'édition sont pas contentes, bah, elles sont pas contentes.
1: Ouais, et voilà,
0: <rire> euh, parce que parce que je pense que je pense que il sera pas forcément parfait ce bouquin-là, mais qu'il est qu'il reste peut-être important pour certaines personnes euh, d'avoir d'avoir des voilà des des, des des doubles pages de de ces persos qui sont souvent oubliés ou ou sinon d'avoir que des Que des sites, euh, que d'avoir des articles sur internet, c'est un peu fatigant, tu vois. Moi j'adore le papier, j'adore lire et et, et d'avoir une autre version. Voilà. Euh, bah écoute euh, déjà merci beaucoup Floriane de m'accompagner non ça, merci à, à toi encore euh, une fois de m'avoir proposé ce projet, ce c'est projet. Un, de, beaucoup beaucoup de travail euh, ouais, c'est la première annonce n'hésitez pas euh, si vous avez euh, des, des questions sur ce bouquin là qu'est-ce que vous en pensez euh, est-ce que c'est une mauvaise idée si <rire> ça l'est ça changera pas parce qu'on avance on dessus continuer. sur les persos euh, alors évidemment on, on, va, on en a oublié il hein, n'y a peut-être même pas votre personnage préféré mais <rire> mais si ça fonctionne bien pourquoi pas un 2 <rire> euh, et puis je vous dis à bientôt merci Fariane. merci à toi au revoir au revoir